0: Buenas noches. Qué bueno que estamos otra vez aquí para ver este estudio. Saludos a todos los que se han conectado. Eh, vamos ya en el capítulo 3 de, de Romanos y bueno, espero que, que sea de mucha, de mucha bendición lo que vamos a estudiar el día de hoy. Eh, vamos a prácticamente a, a llegar hasta la mitad de lo que tiene que ver con nuestro estudio de, de, de Romanos. Hoy vamos a, a, a ver este capítulo que es donde terminamos la parte de la exposición de, de, de Pablo respecto a la culpabilidad del hombre, todo lo que es la culpabilidad que él está exponiendo plenamente desde el capítulo 1 cuando él presenta su resumen y después va eh, hacemos un pequeño brevario de esta primera parte, en el capítulo 1 Pablo presenta eh, respecto a la culpabilidad del hombre, cómo es que el hombre eh, este, al no glorificar a Dios se vuelve una persona ingrata, al volverse una persona ingrata entonces comienza a moverse por sus razonamientos y Dios lo que lo cataloga es como un necio que cree que es sabio. Eso lo lleva a una espiral descendente que en la primera parte dice que Dios los entrega a sus pasiones, pero después el hombre sigue eh, insistiendo en pecar y entonces Dios lo entrega una mente reprobada. Esa mente reprobada vemos todo, todo, todo como una espiral descendente hasta llegar a actos de inmoralidad sexual tremendos. Así comienza el capítulo 2 y Pablo ahora quiere hacer en el capítulo 2 una transición para llegar a mirar lo que es la culpabilidad del, del, del judío. Eh, pero antes de eso trata el problema de todo el hombre. En el capítulo 2 dice, tú, quien quiera que seas, no tienes excusa, ¿sí? porque tú puedes mirar el, el cielo y el cielo hay suficiente luz para, dice, de, para decirte que hay un Dios. ¿sí? Y entonces lo et el eterno poder de Dios, su divinidad, se hacen claramente presentes desde la creación. Sin embargo, el hombre sigue insistiendo en su maldad y es entonces cuando Pablo va a, a continuar con todo lo que es en el capítulo 2 diciendo acerca de lo que el hombre no tiene excusa porque Dios le dio una conciencia y el hombre eh, eh, que conoce la ley por la ley será condenado el que no conoce la ley sin ley será condenado es decir, no hay esperanza eh, para, para ningún hombre fuera del evangelio recuerda el tema central de este libro es el evangelio entonces, esto es así como llegamos entonces al capítulo 2 eh, dos, va, va siguiendo con esta parte hasta llegar a mirar la culpabilidad del judío el Que el judío descansaba plenamente y confiaba muchísimo en su, en su religión Y pensaba que por ser judío él ya estaba del otro lado y que él no tenía mucha necesidad eh, Respecto a, a, a conocer de Dios y esto, él pensaba que simplemente por ser judío estaba del otro lado Y Pablo va a... a, a a mostrar la culpabilidad del judío, que él, que se decía que era maestro de niños, guía de ciegos, etcétera, realmente ellos también hurtaban, realmente ellos rompían la ley de todas formas. Entonces, es así como llegamos a, al capítulo 3. Ahora, el principio del capítulo 3 es un poquito complejo, ¿sí? Entonces, si nosotros viéramos eh, el capítulo 3, eh, quisiera que lo leyéramos los primeros versículos y pareciera un poco confuso. Miren, vamos a a Romanos capítulo 3, el versículo 1. Pablo comienza haciendo esta pregunta. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en mu todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Después va a continuar con otras preguntas. Ahora, toda esta, esta parte, hasta el versículo 8, es un poco compleja si la queremos mirar eh, así como está. Yo voy a usar una forma que ah, cuando yo estudiaba alguna vez, esto es de, de esas buenas lecciones que, que tuve de niño cuando estudiaba el libro de Romanos, y un maestro, eh, en, cuando yo adolescente, alguien que nos enseñó alguna vez el libro de Romanos, cuando llegamos a esta parte que es un poco confusa porque primero Pablo va a decir, ¿hay alguna ventaja en ser judío? No hay ninguna ventaja. Y dice, no, claro que sí la hay. Y es como que dice una cosa, después se desdice y todo. Este maestro nos enseñó una forma que después encontré, que, que creo que es la que ocupa este, un, un comentarista bíblico, que si nosotros miramos esta parte como una conversación que Pablo está imaginando entre él y un fariseo, una persona que amaba la religión judía. Si lo miramos así, vamos a ver las preguntas y después Pablo mismo se responde. Él hace una pregunta y él, él mismo se la responde. Las preguntas que hace serían como las preguntas de un fariseo, las preguntas de una persona que ama y que confía demasiado en la religión judía. Y vamos a mirar así, primero comienza diciendo, imagínate el, el fariseo diciendo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Porque tú acabas de decir eh, todo lo que es desde el desde el versículo 17 al 29 del capítulo 2, pues entonces te está diciendo que la circuncisión no vale nada, que entonces ser judío no, no tiene ninguna ninguna ningún provecho ser judío, y entonces, eh, eh, el fariseo está preguntando, podríamos pensarlo así, imagínate esta conversación, ¿qué ventaja tiene el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Pablo responde, versículo 2, mucho, en todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, Pablo dice, no, por supuesto que si hay muchas cosas eh, buenas en ser judío, ¿qué? Que a ustedes les fue dada la ley, que ustedes conocen, eh, al Dios, conocen del Dios verdadero, conocen acerca de, 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 del Dios verdadero, conocen acerca de, de, de los patriarcas, conocen de las promesas, conocen de los pactos. Entonces, sí, sí hay una ventaja en ese sentido. Recuerda, yo quiero que nosotros lo veamos de una forma práctica. Es como si alguien de otra pregunta, bueno, entonces, ¿qué ventaja tiene ir a la iglesia? Ninguna, si todos, uno, si todos son una bola de hipócritas. No, si sí hay una ventaja en el sentido de que por lo menos puedes estar expuesto a la luz constantemente. Puedes estar escuchando la palabra de Dios. Puedes estar recibiendo la palabra de Dios. Entonces, sí, si sí hay una. Pablo dice, sí, si sí hay una ventaja. sí Porque les fue confiada a los judíos la palabra de Dios. Pero nuevamente el fariseo, imagínate al fariseo, entonces responde el versículo 3. Vuelve a preguntar y dice: Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, algunos judíos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Sí? Es decir, ahora el fariseo pregunta, entonces, debido a que algunos no hemos creído a este evangelio que tú predicas, Pablo, quiere decir que entonces Dios ha hecho nulas sus promesas con nosotros y aquí es donde yo me podría meter en asuntos de escatología, pero no lo voy a hacer. <ríe> eh, voy a, a, a tratar de ser muy respetuoso, muy objetivo eh, respecto a esto, porque bueno, Pablo no se mete en esta parte, o sea, a fin de cuentas Dios es claro que escogió a Israel como su pueblo, ¿sí? Eh, pero Pablo va a dar una respuesta a esta, a esta pregunta. Versículo 4, Pablo va a decir, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, Pablo lo que está diciendo, yo no me voy a meter en asuntos de, de, de escatología, por ejemplo, yo que soy premil, premilenial, yo sí creo que Dios... Eh, pues va a cumplir ciertas promesas que, que hizo a, a Israel pero Pablo no se mete en ese punto Pablo no se va a meter en eso simplemente va a decir de ninguna manera antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso si Pablo lo que está diciendo es que eh, Dios tiene el poder y la capacidad de que lo que él hace es justo sí y que si él hubiera decidido romper todo pacto con Israel él seguiría siendo justo ¿sí? Pablo lo que está diciendo, esto no es así, y entonces, eh, versículo 5, nuevamente el fariseo, imagínate al fariseo preguntándole a Pablo, ok, y si nuestra injusticia, versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? será injusto Dios que dé el castigo? Y Pablo mismo dice, hablo como hombre. Ahora, esto paréntesis de hablo como hombre, es una manera de decir, Pablo, esto es lo más carnal que puedo, que puedo que he escuchado. Seguramente este tipo de preguntas, este tipo de confrontaciones son las que Pablo escuchaba constantemente. Ese tipo de justificaciones absurdas eran las que Pablo, Pablo eh, eh, enfrentaba. Entonces, de que el fariseo le está preguntando si nuestra injusticia se resalta a la justicia de Dios, porque obviamente, ¿dónde brilla? ¿Cómo tú puedes conocer que un policía está haciendo bien su trabajo? Piénsalo así. ¿Cómo podrías tú saber que un policía hace bien su trabajo. Bueno, cuando atrapa a muchos criminales. Entonces, es como si el criminal dijera, mira, gracias a nosotros, ustedes los policías tienen buena fama, porque gracias a que nosotros hacemos muchas cosas malas, ustedes tienen la oportunidad de brillar y de hacer mostrar que, que son buenos, está haciendo estrategias, que son buenos capturando ladrones. Y de alguna manera es como si el fariseo dijera, bueno, el hecho de que nosotros hagamos las cosas mal, eso no entonces hace que, pues que la justicia de Dios brille, ¿sí? Y entonces Pablo responde en el versículo 6, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Mira, Pablo considere este argumento tan absurdo, o sea, tan absurdo de pensar, bueno, entonces de alguna manera mi, favor le hace, mi pecado le hace un favor a Dios. O sea, gracias a que yo peco, yo le estoy dando la oportunidad a Dios de demostrar que Él es bondadoso, que Él es amoroso y que Él es perdonador. O sea, yo le estoy dando la oportunidad a Dios de demostrar su justicia, de demostrar su amor, de demostrar eh, eh, sus atributos benignos hacia el hombre. Pablo ni siquiera toma tiempo en responder algo tan absurdo. Pablo dice en ninguna manera. O sea, eso no puede ser así. Porque si no, si Dios fuera injusto, pues entonces ¿cómo va a juzgar a Dios al mundo? O sea, Pablo no toma un tiempo para, 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 para responder eso. Pero nuevamente el fariseo vuelve a preguntar, versículo 7. Pero por si mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Es decir, si mi mentira hizo que su gloria se mostrase, ¿por qué entonces soy juzgado como pecador? O sea, ¿Por qué Dios entonces me inculpa? Realmente Dios debería estar agradecido conmigo de que soy pecador porque entonces le di la oportunidad de, de poder mostrar su gracia. Y entonces Pablo responde, versículo 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Sí? O sea, entonces Pablo está diciendo, de alguna forma es, yo sé que esta es una acusación que ustedes los judíos tienen contra nosotros. ¿Por qué? Porque los judíos, ellos, era una de las acusaciones que tenían contra los cristianos, como los cristianos ya no, eh, ya, no ya no miraban, no, no observaban la ley, sobre todo la, la parte ceremonial tan cercana, por ejemplo ya, para ellos ya circuncidarse, para muchos de ellos ya no era importante, el guardar el sábado como los fariseos lo guardaban ya no era importante, y esto entonces, ¿qué produce?, que ellos decían, es que estos hombres como creen en, en el principio de la gracia, entonces ellos de alguna manera quieren que la gracia abunde a través de estar pecando constantemente. sí Por eso es que el, un fariseo podría decir, pues obvio, ¿no? Entonces hagamos males para que vengan bienes. sí Porque donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces para que sobreabunde la gracia, pues hay que hacer que sobreabunde el pecado, para que entonces florezca la gracia. ¿sí? Pablo lo que está diciendo es, yo lo que puedo responder respecto a esto es que los que piensan de esa manera están condenados. Y quiero hacer un paréntesis y parar un poco en este punto. Espero haber sido lo más claro posible. Es un poco complicada esta, esta, esta sección. Y es complicada porque Pablo mismo está haciendo las preguntas y él mismo las responde. Pero Pablo está tomando el lugar del antagonista y del protagonista. Está a jugando al policía bueno y al policía malo. Él hace las preguntas complicadas, él mismo las, 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 las responde. ¿sí? Entonces, Pablo ya ni siquiera se toma un tiempo para, 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 para responder esta última, esta última parte, porque para Pablo dice, ya estos argumentos que ustedes hacen contra nosotros, que de hecho nos calumnian a los cristianos de pensar eso, pues son falsos. Sin embargo, estos mismos argumentos muchas personas los tienen actualmente. Hay una, hay una corriente teológica que se llama universalismo que va muy de la mano eh, con un pensamiento eh, humanista de que Dios al final del día va a hacer que todos vayan al cielo. O sea, si tú creíste en Cristo, si no creíste en Él, no es importante. Ellos piensan, tú vas a ir al cielo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios fue tan grande que date cuenta cómo es que va a brillar esta gracia que aún en medio del hombre que, que se que nunca quiso reconocer a Dios, Dios lo va a perdonar. Y ese argumento aún sigue. Esa, esa forma de pensar, aún, esto se llama eh, eh, también hipercalvinismo. Si el calvinismo cree que la soberanía de Dios, Dios ha elegido a los que han de ser salvos, y que una vez que una persona es salva, va a permanecer en ese estado de salvación, pero no de pecado. <risa> ¿Sí? O sea, la salvación lleva a, al hombre a un estado de arrepentimiento, ¿sí? O sea, no lo deja así. Pero esta forma de estos argumentos, el hipercalvinista piensa, bueno, el hombre una vez que es salvo, haga lo que haga, se porte como se porte, eh, dé fruto de arrepentimiento o no dé fruto de arrepentimiento, ya es salvo. Y eso es totalmente antibíblico, porque la Biblia nos va a enseñar que el nuevo nacimiento produce un cambio de vida, produce un cambio de naturaleza, cambia la mente, cambia las intenciones del corazón, renueva nuestra mente, como Pablo lo dio en el capítulo 12. De hecho, este mismo tema, Pablo lo volverá a tocar, me parece que en el capítulo 6, donde él va a decir, ¿qué pues diremos? Pecaremos para que la, para, para, para que la gracia abunde en ninguna manera, Pablo va a decir. sí Porque este era el pensamiento y esta era una forma de acusar, de los judíos a los cristianos, ellos decían, es que ellos creen que ya, porque creen en Cristo se van a ir al cielo, y eso es verdad, pero lo que no era verdad es que ellos decían, es que ellos piensan que se pueden comportar como les ven en gana y de todas maneras se van al cielo, pero esa es la forma de pensar de muchas personas, ¿sí? Aún personas que están confiando en, mira, yo ya recibí a Cristo en el corazón, un día hice una oración, y esa oración me vale para irme al cielo, esa oración... No te vale la entrada al cielo, nadie es salvo por repetir una oración, somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo. Pero la fe sin obras es fe muerta. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Y para entonces, ¿cómo puedo saber qué es qué es lo bueno qué es lo qué es lo que procede de fe y qué es lo que no procede de fe? Bueno, Pablo nos dará una respuesta en el capítulo 10 de Romanos. ¿Sí? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Pablo no está diciendo eh, 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 que el hombre. Eh, pues, eh, eh, de alguna manera le hizo un favor a Dios al pecar, para que entonces Dios tuviera la oportunidad de demostrar su poder, pudiera demostrar su amor, porque si lo piensas de esa forma, si Adán no hubiera pecado en el huerto, y espero con esto no hacernos bolas, imagina esto, si Adán no hubiera pecado en el huerto, alguien, alguien alguna vez mencionó, bueno, Dios nunca hubiera tenido la oportunidad de demostrar su amor, o sea, Adán nunca hubiera entendido cuán amado era, nunca hubiera entendido este, lo que costó que él estuviera allí. No, no es así. ¿Sí? Dios no dijo, ok, voy a hacer que ellos pequen, los voy a empujar hacia la maldad eh, para que yo tenga la oportunidad de demostrar mi poder, pueda demostrar mi justicia, pueda demostrar mi ira, pueda demostrar todos mis atributos. Entonces el hombre, eh, 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 como, como este fariseo pudiera, hipotético, no es un fariseo, pero imagina, esta conversación dijera, bueno, pues entonces de alguna manera Dios está agradecido con nosotros, porque entonces no nos debería de juzgar. Y Pablo dice, no, no es así, porque la gracia no produce libertinaje, la gracia no produce un, un adormecimiento moral, la gracia produce arrepentimiento, la gracia produce un aborrecimiento al pecado, la gracia produce un deseo de, de crecer en santidad la gracia produce el querer ser cada vez más como Cristo si tú no has experimentado eso y tú piensas que la gracia es para que tú hagas lo que tú te venga en gana al fin que te vas a ir al cielo bueno esa forma de pensar demuestra que es muy probable que tú nunca hayas conocido esto entonces Pablo con esto termina lo que ha venido hablando desde, desde el versículo 17 del capítulo 2 mostrar que el judío es culpable, primero porque confía en su religión y segundo porque argumenta todo el tiempo. Y esto es lo que Pablo también ha dicho al principio del, de, de, del capítulo 1. Cuando el hombre deja de glorificar a Dios, primer cosa se vuelve ingrato y segundo comienza a querer razonar todo. A razonar, a razonar, a razonar, a razonar, a razonar con tal de encontrar una justificación para su forma de vida pecaminosa. Eso es lo que siempre el hombre, el hombre puede encontrar o buscar recovecos eh, para poder decir Dios me tiene que aceptar tal y como soy y yo no tengo que cambiar. Yo puedo seguir siendo como soy y puedo seguir haciendo las cosas como vengan en gana a fin que yo me voy al cielo porque yo soy reformado, porque yo conozco la sana doctrina, porque yo, yo abrazo las doctrinas de la gracia, porque yo soy calvinista. No, no es eso lo que nos va a salvar amados. Es un peligro pensar así. Es un gran peligro que nosotros pensemos de esta forma, ¿sí? porque no es lo que Pablo está diciendo. Entonces con esta sección, hasta el versículo 9, ¿sí? Pablo está terminando, versículo 8, perdón, Pablo está terminando eh, diciendo, el judío, el religioso es culpable primero porque sabe mucho y hace poco o no hace nada. Y segundo, porque cuando le es mostrada la luz del Evangelio, en vez de aceptarla con arrepentimiento, busca razonarla, 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 para seguir viviendo como él quiere vivir y no rendirse. Esto es la condición del religioso constantemente. Y entonces, él va a llegar ahora al versículo 9 y va a decir esto. que pues? Somos mejores que ellos. Es decir, vuelve a su audiencia romana. Porque recuerda, cuando eh, Pablo está hablando en, desde el capítulo eh, a, a, al, al final del capítulo perdón, al principio del capítulo 1 de los gentiles, probablemente los judíos decían amén, amén, si ¿Sí es cierto, los gentiles así son probablemente cuando empezaron a escuchar de los judíos los, los gentiles decían amén así son los judíos, son bien hipócritas pero Pablo entonces va a llegar al versículo 9 y va a decir que pues somos mejores que ellos y esta sería una pregunta para ti y para mí. ¿Somos mejores que alguien nosotros? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Si Pablo no hizo esto para ver quién es más malo. Y esa es una tendencia de nosotros. Nosotros siempre queremos encontrar uno más malo que nosotros. ¿Por qué queremos encontrar gente más mala que nosotros? Porque eso nos hace sentir bien con nosotros mismos. Es decir... Si yo me comparo con un pederasta, si yo me comparo con un, eh, con un asesino, con un, eh, con un sicario, con un dictador que ha matado a miles de personas, con Hitler, bueno, eso me, me, me calma la conciencia porque yo digo, yo estoy mejor que él. Yo no he llegado a esos extremos y yo, en definitiva, yo soy mejor que él. Entonces, si alguien tuviera una oportunidad para ir al cielo, pues sería yo. Nunca tendemos a compararnos con gente mejor que nosotros. Siempre tendemos a compararnos con personas que a nuestros ojos son más malas. Y entonces Pablo dice, bueno, somos mejores que ellos en ninguna manera. Yo ya lo que acabo de hacer es acusar, y ve la palabra que ocupa, acusar a judíos y a gentiles. ¿Y quiénes son los judíos? El pueblo de Israel. ¿Quiénes son los gentiles? El resto del mundo. Pablo dice que todos están bajo pecado, absolutamente todos. Tú que escuchas esto, yo que estoy sentado aquí, las personas que están aquí ahora mismo conmigo, todos estamos bajo pecado. Entonces de alguna manera es como si el fariseo estuviera diciendo, ok, pues tú estás diciendo que nosotros somos mejores que estos gentiles, ¿sí? O los judíos dirían, nosotros somos mejores que los, que los judíos. Y Pablo está diciendo no, ¿sí? O sea, Pablo ha mostrado que los paganos están perdidos porque no, no conocen a Dios. Pero también están demostrando, los moralistas están perdidos también. Porque creen que es su moral, creen que su religión, los va a salvar. Entonces Pablo lo que está diciendo es, visto ahora en, en, nuestro, en nuestro contexto, él lo que está diciendo es, si tú eres un ateo, un agnóstico, o alguien que no cree en Dios, estás perdido. Si tú eres una persona... Eh, eh, moralmente correcta, y dices yo no fumo, no tomo no hago nada malo, ta, ta, pero tú no has puesto tu confianza en Cristo, no has aceptado que tú eres pecador también tú estás perdido, y si tú eres un religioso que dices yo voy a la iglesia yo hago todo, tengo una fama externa de ser muy bueno, aunque por dentro cuando nadie me ve soy un perverso tú también estás perdido Pablo dice todos están perdidos ¿sí? versículo 9, ¿qué pues? somos mejores que ellos en ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos están bajo pecado. Y entonces Pablo va a decir, ok, ahí les va el diagnóstico de toda la humanidad. Y a partir de ahora quiero que leas y escuches esto, tomando, esto eres tú, esto soy yo. Esto que va a describir Pablo es una radiografía, es una fotografía en 8K, en 16K de lo que es el hombre. Pablo va a decir, ok, si no les ha quedado claro lo que he dicho desde, desde que comencé esta carta, hablando de esta decadencia del hombre que tiene una mente que Dios lo entregó a sus pasiones que Dios le dio una mente le, a una mente reprobada, que son necios aunque se sienten sabios si no les ha quedado claro eso que no tienen excusa porque Dios les dio una conciencia, si no les ha quedado claro esto, si no les ha quedado claro que el judío no es mejor que nadie porque él piensa que es guía de otros pero en, en, en el fondo es igual de perverso si no les ha quedado claro que Dios no nos debe nada, que eh, no, no podemos pensar, bueno, gracias a nuestro pecado Dios puede mostrar su gloria, si no les ha quedado claro nada de eso, y hay por ahí alguno todavía sigue pensando que es bueno, o tú sigues pensando que tu abuelita es buena porque ya está grande, o tú sigues pensando que ese tío que es muy buena onda con la familia es bueno, si tú sigues pensando esto, bueno, Pablo ahora va a dar una radiografía de todos los seres humanos, porque velo cómo terminó el versículo 9, que todos están bajo pecado. Como está escrito. No hay justo ni aún uno. No existe un solo justo en todo el mundo. No existe. No ha habido. No habrá. Versículo 11. No hay quien entienda. Nadie puede entender lo que Pablo está diciendo. Nadie puede entenderlo. Nadie. Por ahí alguna vez este... Eh, eh, el pastor MacArthur, eh, enseñando en una, en, en una universidad, comenzó a decir a un grupo de filósofos, eh, eh, estudiantes de filosofía, comenzó a decirles, ustedes van a escuchar algo que no van a entender. De antemano voy a hablarles algo que ustedes no pueden entender, que un niño puede entender, pero ustedes no pueden. Hasta que paró uno enojado y le dijo, ¿quién se cree usted para decirnos a nosotros que estudiamos filosofía en Harvard que no podemos entender algo que sí puede entender un niño? Y entonces él comenzó a, a poder explicarles el Evangelio. Porque Pablo está diciendo, no hay quien entienda. Nadie puede entender lo que estoy hablando. sí ¿Por qué? Porque no hay quien busca a Dios. Imagina los judíos cuando escucharon eso. Ellos decían, nosotros sí buscamos a Dios. Y Pablo dice, no, ustedes no buscan a Dios. No hay una sola persona que busca a Dios. Es mentira creer que alguien puede buscar a Dios. No, nadie es bueno. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Versículo 12. Todos, todos, y ve, ve, ve las palabras que Pablo ocupa, Pablo ocupa palabras totales, totalitarias, no dice algunos o la mayoría o, o, o unos pocos, todos se desviaron, todos, absolutamente toda la humanidad se desvió, a una se hicieron inútiles, se lo traduzco al español, a una todos no servimos para nada, porque es que es un inútil, alguien que no sirve para nada. Pablo dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y alguien podría decir, ok, Pablo, ya, ya bájale, no ya, ya nos quedó claro. No, Pablo insiste y sigue citando. Y si no les ha quedado claro aún, se los dejo claro qué son ustedes, qué soy yo, qué eres tú, qué soy yo. Sepulcro abierto es su garganta. <risa> Imagina un judío escuchar esto. ¿Tú has pensado a qué huele un sepulcro? Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y entonces Pablo está dejando en claro lo que es la condición de todos los seres humanos. Todos los seres humanos estamos bajo esta terrible condición de pecado. Todos los seres humanos estamos así. No hay absolutamente nadie que haga algo bueno. No existe nadie. ¿Sí? No existe nadie. Y entonces Pablo va a terminar diciendo, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces Pablo está diciendo esto, no hay quien pueda buscar a Dios. Ahora, ¿por qué es bueno nosotros entender esto? ¿Por qué es bueno para nosotros tener clara nuestra condición de pecado? ¿Por qué es bueno que nosotros tengamos esto en, en, en una total claridad? Porque cuando tú conoces el diagnóstico de tu vida, cuando tú conoces la condición que tenemos, es entonces cuando podemos nosotros hacer cambios. Mientras sigamos pensando que somos buenos, un poquito buenos, entonces tenemos un gran problema. Vamos terminando de esta, de esta forma. Pablo ha hablado acerca de la, de la condición tan terrible del hombre. Pablo está hablando acerca de lo que somos todos nosotros. Y esta es nuestra condición, amados. ¿sí? Lo, que, lo único que hay en nosotros es que nuestro, nuestros pies apresuran para derramar sangre. Es decir, tenemos una tendencia hacia el mal. Tenemos una tendencia hacia lo malo. Tenemos una tendencia hacia hacer las cosas que desagradan a Dios. ¿sí? Por eso eh, lo que nos queda es quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esta es la condición de todo el ser humano. ¿Por qué es importante saberlo? Porque mientras nosotros sigamos pensando que hay personas buenas, que hay personas um, que se comportan bien, que hay personas que, que de alguna forma dices, es que tal mi tío, mi abuelita, mi abuelito que no es creyente, es muy buena persona. De verdad que él se comporta bien, de verdad que él no le hace mal a nadie, de verdad que él es una linda persona. Si él no conoce a Cristo, él es esto, él es esto, tú y yo somos esto, ¿sí?, somos inútiles, somos malos, somos injustos, somos torpes, aborrecemos a Dios, o sea, no buscamos a Dios, nuestra garganta es como un sepulcro abierto, nuestra lengua engaña, si sí, es como si tuviera veneno debajo de nuestros labios, nuestra boca está llena de maldición de amargura, nuestros pies corren hacia lo malo, lo único que nos queda es quebrante y desventura, no conocemos a, a, a la paz. Y no hay temor de Dios en el hombre. No lo hay. Esta es la condición del ser humano. ¿Sí? Por eso Pablo termina diciendo, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y para que todos queden bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, Pablo lo que está diciendo es, la ley nunca fue dada, para que tú creas que la puedes cumplir. La ley fue dada para que tengas claro que te es imposible cumplir la ley. Que te es completamente imposible cumplir la ley. No puedes. Estás imposibilitado a cumplir la ley. No lo puedes hacer. ¿Sí? Y es así como termina entonces Pablo. Y aquí es donde vamos a dejar nuestro estudio nosotros. A partir de ahora, ya Pablo dejó claro, lo malos que somos todos. Los religiosos, los ateos, los moralistas, todos los seres humanos estamos igual de perdidos. Sin embargo, observa el versículo 21, y de verdad, si tienes algo con, con que subrayar, subraya con el color más llamativo, esa palabra del versículo 21, la primera palabra del versículo 21 capítulo 3. Pero, pero, ese pero es hermoso, porque Pablo ha venido diciendo, no tenemos esperanza, estamos completamente perdidos. Yo me imagino que cuando la audiencia en Roma escuchó esto, Hubo un silencio total entre los judíos que miraban a los gentiles con menosprecio y después los, los gentiles que miraban con menosprecio a los judíos. Y cuando alguien leyó esto seguramente hubo un silencio total, abrumador de sentirse completamente en unas tinieblas y sentir cuán perdidos estaban y es entonces cuando viene esto. Pero, ahora parte de la ley, de esa ley que no puede salvarte, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, lo que testificaron los profetas, de lo que habló desde Génesis capítulo 3, cuando, pa, cuando Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y tu simiente, tú le herirás, en el, ella te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Que Adán cuando escuchó eso dijo, ok ya entendí que de ella viene vida y entonces le puso a su mujer Eva y entonces Dios lo cubre con pieles y seguramente Adán le dijo a, a sus hijos, a Caín y a Abel lo que había sucedido, Abel lo cree y por eso es que Abel ofrece un sacrificio como el que seguramente ellos vieron que, que Dios hizo para cubrirlos con pieles, pero Caín es malo y mata a Abel, pero se levantan otras generaciones, se levanta otro hijo llamado Seth, del cual viene una línea de hombres que buscaban a Dios, hombres justos que creían esto, un día vendrá vida, un día de la simiente de la mujer alguien aplastará la cabeza y ahí ves a Noé y ahí ves a, a hombres justos, ahí ves a, hasta llegar a Abraham, alguien que escucha y que cree y le cree a Dios y él por eso le dice a Isaac, porque Dios le promete a Abraham, Abraham de tu hijo vendrá una descendencia. Y cuando lo va a sacrificar, él dice: Dios se proveerá cordero para el sacrificio. Él creía: vendrá un salvador. Isaac lo cree, Jacob lo cree porque Jacob al final le da una profecía a sus hijos y a Judá le dice de ti vendrá y después viene Moisés y viene un, un, una persona que libera a, a los judíos de Egipto y él con todo lo que él hacía, él entendía esto es una sombra de lo que ha de venir y la revelación progresiva viene creciendo, viene creciendo hasta llegar a David, David va entendiendo en los salmos mesiánicos lo que va a venir, después vienen los profetas que de plano ellos claramente dicen vendrá un, un Mesías que nacerá en Belén y entonces Pablo dice, aparte de la ley, que fue testificada por los ley de los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y entonces después de abrumar al hombre y hacerlo saber su condición de pecado tan terrible y su incapacidad para escapar de Él, les dice, pero, aparte de la ley, recuerden, nos han hablado de un salvador. Y ahora he expuesto mi evangelio primero con las malas noticias. Pero ahora vienen las buenas noticias. Ahora vienen y probablemente lo que sigue del capítulo 3. Probablemente sea los versículos más importantes de toda la Biblia. Pero eso lo veremos el lunes. <risa> eso lo veremos el día lunes. Eh, yo quiero terminar de esta forma. Mediten esto. Meditemos el fin de semana acerca de esto. Ve a tu iglesia este domingo Congrégate, reúnete, adora a Dios Exalta a Dios con tu mente en esto Yo estaba perdido y sin esperanza Como dice eh, ese viejo himno Sublime gracia del Señor Que a un infeliz salvó Yo era ciego Mas ahora mis ojos pueden ver Y con esto vamos a terminar eh, Esta primera parte del capítulo 3 Y entiende Si tú confías en cualquier obra tuya tú estás perdido pero si tu confianza está puesta en Cristo reconociendo que eres más perverso de lo que te puedes imaginar pero así como es, pero tu pecado es grande, pero nuestro Salvador es gigante y eso es lo que nos da la fuerza y nos da el ánimo para nosotros seguir confiando en Él bueno, eh, amados yo les tenía mucho eh, este, saludos a toda la gente que está ahí conectada espero que, que esto haya sido de enseñanza y de mucha bendición para sus vidas y pues nos vemos la siguiente semana Dios les bendiga, bye